0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高林为您主持的《今日话题》。共和党占据了这个国会众议院的多数之后呢，呃，成立了一个专门的调查委员会。哈，这个调查委员会的范围非常广，调查的范围啊，就是很多事情只要是涉及到司法、涉及到这个呃舞弊啊什么的，都可以来进行调查。哈，那么其中一个调查的对象呢？是，拜登总统的儿子亨特。那么，到底要调查什么？现在发现了什么东西？呃，这个呢，呃，《纽约时报》有一篇长篇的报道，所以今天呢，我们参考他们的这个报道呢，跟大家稍微的聊一下哈、啊。这个调查实际上已经进行了，只不过现在有可能，呃，面临两个东西啊。第一就是现在的这个联邦的检察官呢。有可能在最近就会决定到底要不要对亨特·拜登提出起诉啊，这是一个。另外一个呢，就是不管他提不提出起诉，国会的这个调查委员会啊，可能都会要这个加大对亨特·拜登的调查的范围和力度。
1: 呃，有一点呢，先要跟大家提一下哈，由于是假日的原因呢，我们这一节目是预先录好的，所以特别感谢很多我们 YouTube 直播的观众朋友们的陪伴。但是今天呢，我们就不能回复您的留言了，哈哈因为已经事先录好了。这是第一点、嗯。另外一个呢，也想跟大家说一下，这一个关于亨特·拜登的故事啊，特别的大，内容特别的多，而且呢，里面涉及到了很多洋人的名字。这些名字呢，在广播上您是记不住的，所以考虑到这一点呢，我们就化繁为简，把这个故事呢，它的主要的线索讲给大家听。从下面几个方面，第一是亨特·拜登这个人，这是一个意志非常薄弱的人，这个是一个几乎经不住什么生活上比较大的考验的一个人。正是因为他有这个性格上的缺陷，导致他。走上自毁之路，这是第一点。呃，第二个呢，要跟大家讲的就是它涉及到的税的问题、枪支的问题、酗酒的问题、吸毒的问题和俄罗斯、乌克兰、中国大陆做生意的问题。没有俄罗斯啊，就是乌克兰和乌克兰做生意的这些问题等等。从这几个角度讲，也正好呢，利用这机会告诉大家，上礼拜三的时候，刚才说的那个国会的特别委员会。已经向美国的财政部发出了 subpoena， 这个就是要求他们提供资料啊，这个是传票吧？传票，嗯，提供什么资料呢？就是提供拜登总统和他儿子他们之间的在银行啊等等财务方面的资料。他有一个核心的目的，调查拜登的儿子是一个起点，他们的终点是要发现拜登。和他儿子之间有没有什么关系？有没有通过他儿子进行的这一系列的各种各样的交易获利？这是他们的真的目标。对此呢，在上礼拜三的时候，他们是这么说的：“他说我们有证据。第一，我们的证据显示拜登总统欺骗了美国人民；第二，是他滥用了行政部门的。”职权，第三就是他利用了政府机构阻碍调查，嗯，这都不是轻的罪名啊，对不对？所以这个调查呢，就从拜登的儿子这儿开始了。这里面有再有一个前提，告诉大家，拜登呢，从二零零八年到二零一六年是美国的副总统，这个请记住，这个对这个调查呢也是。
0: 至关重要的，所以他这个儿子呢，等于是拜登的家庭里边一个薄弱的环节啊。有很多人，其实在2020年总统竞选的时候，他那个儿子亨特啊，就已经多次被他的竞争对手所提出来了啊。这个。他的酗酒问题，他的吸毒问题。别忘了，二
1: 零一六年的川普猛打拜登啊对，拿这个。然后他
0: 的这个、嗯、呃吸毒、酗酒，然后撒谎等等啊，这个自我毁灭的这一一段事儿吧。好，那我们就先看一下这个亨特他是什么样的一个人。今年五十二岁，呃，耶鲁大学毕业的，呃，这是名校毕业的啊。然后呢，呃，毕业了以后呢，他呃做过若干的生意啊，呃，他是一个学法律的。那是一个应该说是有律师执照的这么一个人，但是呢，他走的路呢，反而是叫做，因为他跟他父亲的关系吧，他父亲在参议院里边，在做副总统之前，在参议院里边做了多年啊，几十年的这个参议员，呃，尤其又是一个参议院里边的外交委员会的主席啊，所以呢，是位高权重的这么一个人。那么。他的一个助手，就是老布拜登啊，拜登总统的一个助手呢，就和他儿子一起啊，就成立了一个在华盛顿，呃，非常普遍，在其他地方看不到，或者是很少，叫做游说公司啊。然后呢，他们就做一些游说，什么游说呢？比如说有一些公司啊，他要。比如说，想要通过一些法案，想要在参众两院里边，呃，拉上一些关系之类的呢，哎，他就找这种游说公司。因为游说公司的人呢，你听出听上去就是他对政府部门，他在国会有比较广泛的人脉关系，比较容易打通这方面的关节啊。所以呢，他在二零零零年之后，大部分的时间是做这个这个生意的。但是在二零零八年。呃，这个拜登总统被奥巴马选中啊，当他的副总统的竞选人、候选人，然后竞选伙伴，呃，赢了以后担任了副总统之后呢，他儿子一看这个老爹做了副总统啊，他再做那个游说啊不合适了，于是呢就等于转行了。那么这样一转行呢，他没收入了，不行啊，所以赶快就设法要找其他的这个可以赚钱的这个职业。于是这个时候呢，就有人提出来说：“咱看看海外是不是有交易，是不是有机会啊？”嗯
1: ，他海外的这个从二零一二零一六年川普竞选的时候，不断的指责拜登啊，说你儿子怎么这样怎么样，这个呢让大家都知道了。不要忘了，当时川普给乌克兰总统的那通电话，对不对？也涉及到要调查拜登的儿子，同时也让川普呢引来了叫做弹劾之祸，第一次。弹劾，所以我们就从这个角度讲讲这个事儿是谁在调查呢？这是一个叫 David Weiss 的人，这个 David Weiss 啊，他是特拉华州的一个联邦检察官，因为拜登的家在特拉华州嘛，对，所以从那儿呢开始。值得一提的是，这个叫做大卫怀斯的检察官呢、啊，是川普在二零一七年任命的。那么。拜登上任了以后，和司法部的部长 Garland 呢，他们就决定留任这个人，因为我们知道美国是要强调一个东西叫司法中立。同时，这个 w i s e 还在调查别的案子呢，啊、呃，你不能把它给拿掉
0: 。所以，包括调查 Hunter 一直在进行、啊，他一直在进行，你给拿
1: 掉，你这不是太明显了吗？对不对哦，我一当总统，你调查我儿子，我不让你当了，这个老百姓是肯定不可以接受的，所以保留了他。那么他呢？特别的巧妙，他从这样一个地方下手了。我们已知 ，Hunter 啊，又是嫖妓，又是吸毒，又是呃喝酒啊等等。他从这么一个地方，他发现了一个突破口。这个突破口就是二零一六年和二零一七年的税上的问题。嗯，这个呢，我们也知道，在美国或者在西方很多的地方，其实中国也是，就是要想搞一个的人说。比较容易的是从税这开始，对不对？对，因为你这个东西白纸黑字在这儿，你抵不过。这就像是开车，对不对？超速一样，我就抓你。大家都超速，我就抓你，你怎么着，对不对？他是从是这个意思啊。然后就发现他二零一六年和一七年这两年在税务方面有重大的问题，这是一个哈、啊。再有一个就是他买枪这件事儿。那大家说，在美国不是谁都可以买枪吗？当然，但是买枪啊，它是有一个先决条件的。所以，这个大卫怀斯这个检察官呢，他发现当时拜登的儿子去买枪的时候呢，那个是二零一八年啊，那个先决的条件不成立，在一个环节上面他撒谎了。那么，这个要是成立的话，他可以搞你，这是比较容易的，所以他就从这儿下手了。那么，既然说到这儿呢，咱们就故事就从这儿开始吧啊，咱们就说一个叫 Bill Morgan 的人。这个 Bill Morgan 呢、啊、是个会计师，我们就从他给呃 Hunter Biden 呢、啊、发的电子邮件开始从二零一八年，对不对？对。从那个电子邮件开始，因为这个电子邮件呢、啊、是展开了一系列麻烦的开始。如果当时拜登的儿子对这个电子邮件稍微留意一下的话，他的麻烦可能会减少很多。那么稍待会儿我们就看看，二零一八年十月十二号那一天，那是一个星期五。发生的一系列的事情
0: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是拜登的儿子 Hunter 啊，为什么会说到他呢？原因是国会的这个调查委员会啊，呃，在调查的一系列的这个目标当中，或者说是事件当中呢，呃 ，Hunter Biden 是。他的这个其中之一啊，这个调查的其中之一。好了，那刚才我们说过了，在二零一八年十月十二号，这是一个星期五下午五点钟的时候呢，呃 ，Hunter 的亨特的这个自己的私人的会计师摩根呢，给他发了一个紧急的电子邮件，嗯、告诉他说，请你赶快。把我所需要的二零一七年报税的一些细节情况，赶快要告诉我，我马上要准备了这个报税。然后，请你把你的地址也告诉我。这样的话呢，我把我准备好的税单呢、啊，可以马上快递给你。因为再过几天就是大概再过三天就是这个截止日期了啊，报税的这这个截止日期。呃，他肯定是延期了，因为一般的正常情况应该是四月十五号嘛。但是他是企业税哈，他包除了公呃这个私人之外，还有个公司的这个税，所以呢，他就在这个时候呢发了这么一个电子邮件给那个亨特，结果亨特呢显然没有注意到这份电子邮件啊，所以呢他就错过了这个报税的截止日期。那么错过了以后，这里头就有问题了。后来。国税局查的时候呢，就发现他在二零一七年，光是这一年，他欠国税局的税务是多少呢？八十万，八十万美金啊！所以，呃，这是一个相当大的一笔数字。既然你又没报税，既然你又欠了这么多钱，所以国税局就通知了国务院，说是亨特·拜登，他不能出国。于是，他的护照延期啊，什么签证啊。全部停止。对
1: ，同样的，在那一个星期五，二零一八年十月十二号，这就是非常的巧。他呢，使用的是苹果手机。我们说的是拜登的儿子找不到了，嗯，所以他就出门了。在那一天下午呢，他去一个电话的商店去买手机，这也没什么问题。买完手机以后呢，信步走到了马路对面。在这个手机店的马路对面呢，有一个商店，这个商店的名字叫 Star Quest Shooters。你一听哦，原来是卖枪的。嗯，他就去进去了呢，买了一个点三八 caliber 的，手枪。这个听起来也都非常的合理啊，但是麻烦就从这儿开始。首先，他的税务的问题出了大麻烦，因为到最后。可就不是八十万了，像你要的时候有各种罚款啊、利息啊什么之类的，最后的那张账单是两百万了，他欠的税，这个绝对蹲监狱了，这构成蹲监狱了。那么买这支枪就怎么犯法了呢？这就回到刚才说的，为什么他的会计师的那个紧急的电子邮件他不回呢？后来那个会计师又催，他说：“你怎么不回呀、啊？我怎么听不到你的回音呢？”当然，这里面有些事儿我们不理解，为什么他不打电话？可能也是电话丢了吧，是吧？嗯，咱也不知道，找不找,找不着，或者是他找那会计师都是恨不得全美国最大的什么的，这可能人家忙别的事儿，咱们这个具体的细节不知道了啊。为什么他不回那个电子邮件呢？原来啊，他刚刚从戒毒中心出来不久，他戒的是毒酒一起戒，可卡因，嗯，和酒精、嗯，但是殊不知的是，他从戒毒中心出来以后呢。在那个礼拜五，他还是处在一个吸毒的状态当中，他其实并没有真正的戒掉，这个就
0: 和他后来买枪犯法就有直接的关系了。对，当然后来他是说，呃，因为你买枪的时候呢是这样子，因为要呃联邦调查局不是要做背景调查嘛，嗯，所以呢你必须要填一张表格，这张表格上头有一栏就是你有没有使用过毒品，那么他在这栏上头。填的是没有，那这个就有问题了，就是说他、嗯、撒谎了、嗯。哎，对，这个就构成撒谎。好了，那现在联呃就是呃，不管是联邦的检察官也好，是国会要对他进行呃扩大调查也好，都要证明一个东西，就是那个二零一八年十月十二号那天下午五点钟，他是清醒的还是不清醒的？嗯、对他当时是用过毒品。或者是喝醉酒就醉醺醺的，嗯，还是清醒的哈。所以呢，这个要调查呢，恐怕不是那么容易。后来他自己说，他那天是清醒的，呃，然后自己说没办法，不能信啊，对,自己,对自己说是不能，对,对不能算的哈。因为他说他为什么要买枪呢？他是说啊，当初他跟他哥哥，他哥哥这时候已经去世了，二零一五年的时候因为脑癌去世哈。他哥是一个很正常的人，是一个有着。很好的、很远大的抱负的这么一个呃政治人物、啊，军人、嗯，来、嗯、呃当过兵，然后呃参选，然后从政、呃，走的是跟他爸一样的这个为公众服务的这样的一条道路。但是因为呃脑癌的原因，很年轻的时候就去世了哈、啊。那么他是说他他曾经经常跟他哥一起去靶场去打靶去、嗯。打靶，而且两人看来是枪法不错，一直打。有的时候去打那个双向的飞靶什么的、嗯。所以呢，他说我打靶，通过打靶呀什么的，可以转移我的注意力，我就可以不再想什么吸毒啊、酗酒啊，可以帮助我戒毒戒瘾啊。他是说这个道理。但是因为他前段时间的这个毒啊、瘾啊，再加上在这个这一年，他失去了。就是二零一五年的时候，失去了连续失去了几个，呃，跟他关系特别好，他特别亲近的人，一个是一个长期的同事，一个是他跟他的太太离婚了，还有一个就是他哥哥啊，因为脑癌死亡。后来他就时不时的就陷入到这个酒啊、毒啊，呃这方面啊，然后自暴自弃的这种，呃，自我毁灭的这样。所以呢，有一天他嫂子就是他哥哥的那个遗孀啊。在他的车的后箱里头看到了这把枪，所以他的嫂子认为说他可能买了一口想自杀的，因为他哥哥去世以后呢，家里所有人都非常的悲痛啊，非常的难过。但是呢，这个这个亨特呢，他心里头有有点自卑啊，他觉得他所有的东西都不如他哥，所以呢，他经常曾经流露出来，跟朋友当中也透露出来说。他说：“哎呀，我哥真是不应该死。其实我家应该死的是我。嗯，哎，但他说我哥应该活着，要换我去死就好了。所以他嫂子知道这个事儿啊，所以呢，他嫂子担心他买了枪啊，可能是是不是哪一天想不开，别喝了酒什么的自杀了。于是他嫂子把这个枪拿出来后，就扔到垃圾桶里头去
1: 了。不要忘了另外一个重要的环节，就是他哥哥去世了以后，他和他嫂子好了。嗯，哎。”这个也是经常被人拿出来说事儿。当然，最后两个人还是分手了，但是他跟他嫂子好了一段时间，就是在这一段时间，他嫂子才会发现他的什么车箱子里有枪啊，才会对他更加的关注嘛。嗯。现在怀疑是不是他自杀，这个就不知道，反正他没自杀，对不对？啊，那那个枪呢，被扔到垃圾箱里，他也没再找回来，所以这支枪就没了。所以这是这个情况。但是既然说到。这儿啊，说到枪啊，说到税啊，咱们就再得说说他的生活方式。这个人真的，我们华人可能说败家子什么之类的哈，用这种话啊，这个人就是在这个家庭当中的呢，真的是那个铁链当中的那个最薄弱的那个环节，一个意志极其薄弱的人。我们叫做借酒浇愁嘛，有点什么事儿，哎呀，我受不了了，吸毒啊、哎，喝酒，就这么个人。花起钱来啊，非常的大手大脚，不惜借债。在二零，呃，他一三年的时候，人家查出来他那一年的收入是八十万美元，然后到了二零一四年呢，一百万美元。对于我们普通人来说，年收入八十万、一百万，这个绝对是高收入了，高收入了、啊。你知道吗？不够，什他的这个会计师啊，算下来，什么叫不够啊？就是基本的花费都不够，那还不是说要有些奢侈品。这个就考虑到一个，就是你的基本花费和我的基本花费是什么，对不对？他三个女儿，比如说，都上私立学校，那可不是吗？对，那付得起吗？对不对？呃，比如说他的基本的生活方式是要坐飞机从那儿到什么私人飞机，我这儿这么设想了哈。这样这样由于不够呢，他就有了欠款的问题。就在这个时候，又传来了。国税局要他罚款两百万，他哪有啊？他哪有两百万呢、啊？你看这么一个人，还穷了，你知道不？还在这儿生活活不下去了。那么稍待一会儿，再讲有两个人至关重要又出场了。一个人管他的家庭的这一些账务，另外一个是他在耶鲁大学的同学，就给他开启了乌克兰和中国大陆之门。
0: 今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。今天我们跟大家讲的呢是拜登的小儿子亨特啊，他呃这个个人的这个生活以及过去的一段经历吧。因为现在他正在接受调查呢，呃，而且这个联邦检察官啊，就是特劳华州的联邦检察官，呃，随时都可能会宣布要对他提出这个起诉啊。那当然，现在所了解的起诉呢，刚才所说的，不管是你在买枪的时候撒谎啊，还是欠国税局的这个钱呢，那基本上都是民事的起诉啊。所以呢，呃，国会的共和党人认为说这个不行，这个范围太窄太小，所以呢可能会扩大这个调查的范围。这个我们。成语当中有一句话叫做“项庄舞剑，意在沛公”现在就是这样子<笑>对对、嗯。对他的调查没什么，因为他是一个，如果他是一个平民百姓的话，这个根本不会成为一个话题。正是因为他是这个拜登总统的儿子，所以现在国会想要调查的就是说，他比如说和中国和乌克兰的这个能源公司或者投资公司做生意，那到底这笔生意里头赚的这个钱。是不是也有一部分到了他爸的口袋里去了啊？或者说是他做生意，他爸是不是利用了自己手中的职权，呃，给了一些呃这个方便或者是一些政策方面的倾斜？有没有、呃、帮助他获利啊？这是这是调查的主要的这个原因或者是目的吧？嗯，那刚才我们说的呢，就是。呃，他在这个民事方面的税税啊，或者是撒谎这方面的问题，呃，就是这个买枪的时候撒谎的问题。接下来呢，他就呃，有他的朋友呢，就介绍他要到那个中国大陆去做生
1: 意去了。对，那么这里面先很快讲一下，因为刚才已经告诉大家，故事非常的复杂，线索很多，人名也很多，怕大家记不住，就告诉大家简单的说呢，在他的生活中有一个。重要的人物就是帮着他理财的叫 Eric s h i r i e n 啊，呃，这个人呢，甚至帮他写支票，他酗酒的时候，他喝醉了时候，他吸毒的时候，代替他去上班去，带的就帮他瞒呐、啊，帮他隐瞒这些，甚至也帮过拜登写过一些支票，应付一些债务啊什么之类的哈，这些都没有犯法，但是这个人呢，先放在这不管啊，这是一个至关重要的人，帮他们家理财。为什么这个人至关重要？因为后来就要查拜登的儿子。和拜登两人之间有没有联合账户？对，如果有的话，那这个那真的是打死也说不清楚了，对不对？这是这个人，另外一个人叫 Devon Archer 呢，也很快提一这个是耶鲁大学的，也他这个同学。那么这个人呢，他有乌克兰的关系，有中国大陆的关系，他哪来的乌克兰的关系？哪来的中国大陆的关系？这个呢，咱们就不再详说了，因为这个人的志向是要当大使的，所以他在这方面的人脉啊。嗯啊非常的广，
0: 他在亚洲的这个花旗银行啊，在在在那边工作，所以有
1: 点工作上的这种联系、哎。但是他最终的目的是要从政，也要当大使、嗯、啊，不知道要当哪儿的大使。所以呢，咱们就先扯出乌克兰这一头，因为乌克兰这头我们可以稍微简单一点，因为大家都知道了很多了 b e r e s m a 嘛、嗯，就是那个天然气公司。但是之前呢，也有过一些其他的公司，也有一些很长的名字的一些在那些地方的寡头啊什么之类的。这个里面就涉及到一个人，那这个人呢？是 Borisma 这家天然气石油公司的一个主要的人，但是这个人呢，名字咱就不说太长了啊。他在被英国调查，我们知道乌克兰是一个贪腐极为严重的国家，我们讲过他的总统是靠着拿机关枪扫射贪官上的，对不对？好，那么这个人呢是一个贪官，他不是官呐，他是一个靠贪污发财的。什么英国人在调查，然后美国人呢吊销了他的签证，就是他不得入境啊。美国人根本没有让他入境这个资格。那么首先他的。Hunter 在耶鲁大学这个同学 ，Archer 呢，就是说靠着你爸爸的名声，靠着你这个姓，你不是姓拜登嘛，把他这个问题给解决解决，就是他这个签证的问题，要通过墨西哥总统的儿子，哎呦，你说这里边对不对？要帮他解决这个，这就开启了他跟 Berisma 合作，然后两个人在二零呃两个人在意大利的一个地方呢，首先。见了面，见了面以后感觉非常好，所以这个 Berisma 这个大佬呢，就跟拜登的儿子说：“来吧，董事会给你了。”嗯，说多少六十万是吧
0: ？对，六十万
1: ，六十万一年美元啊，你什么都不用干，嗯、基本上什么都不用干，就这样
0: 。好，这里头就有这么两个事儿啊。第一个呢，就是说这个时候啊，他进入到那个呃 Berisma 的这个时候呢，他知道这件事情啊。可能有点问题，嗯，因为他爸那个时候是副总统啊，呃，而且这个副总统呢不是一般的副总统，这个副总统呢是负责美国对乌克兰外交政策的副总统，嗯，所以呢，呃，对这个乌克兰的贪腐问题，美国和欧洲的一些西方国家一样，都是要求呃乌克兰政府要。八面的整肃啊，就是要把这些贪官要赶快处理，要调查这些寡头。刚才不是说，呃，那个这家石油企这个能源公司的那个老板，他在接受调查嘛？一个是呃这个贪腐受贿，呃就是贿赂别人哈、啊；另外一个就是侵吞国家财产啊。嗯、他他那个。他那个公司原来是国国营的，结果变成私有化了。结果在这个过程当中买通了官员以后，以极低的价格就变成自己的了。那这个里头涉及到的可能都不是什么百万了，大概是是千万数亿了哈。所以呢，这个是在调查。他想要去美国是来不了，因为他的那个到机场人家才发现说，人家告诉他说对不起你，你不能上飞机，原因是你的那个签证啊是给你发了，但是被美国。驻基辅的大使馆吊销了，给你你不能去。然后他设法去墨西哥，不是刚才说了吗？通过这个 Hunter 的，呃，因为 Hunter 认识那个墨西哥总统的前总统的孙子，呃，双方是朋友，所以他通过这个路子看看能不能走通。呃，当然他也努力过，还写发发那个电子邮件过去，但是还是没弄通啊，所以他也没去成。然后呢，他们两个人交往了以后，不是两个人嘛，就是这个呃 ，Perisma 这个乌克兰的公司和那个 Archer 两个人接触了以后呢，这个能源公司还挺谨慎的，他找了一个调查公司 Crow 这家调查公司呢，调查 Archer 到底是真的是假的，别呃拍着胸脯说我可以保证我认识谁谁谁，结果不行，就突然调查公司呢的报告上就是写的，对这个 Archer 呢，在美国政府这方面确实是。挺有人脉的。一方面呢，他认识好像是 John Kerry 啊，就是当时的这个国务卿，对，呃，跟他有一些关系。所以呢，他呃不光是跟拜登的儿子是合作伙伴，同时和那个 John Kerry 之间呢，大概也有一些私人的关系吧。这是第一。第二呢，他们也查出来说，这个 Archer 啊是和那个 Hunter Biden 是合作伙伴、嗯。那在这种情况之下，有一次 Hunter 去意大利去参加一个国际会议。那么这家能源公司老板啊，就他不是不能来美国和墨西哥嘛？干脆到意大利去跟那个 Hunter 见了一面，双方之间呢就谈妥了，他就把这个 Hunter 呢拉到自己的董事会里边去了。对，这就
1: 是整个的一个背景啊，就普通的老百姓全然不知啊，这这些政客的后代们呢。这叫什么二代来着？这叫呵呵呃官<笑>二代吧、嗯？对，他们在进行着这样的交易。有一个东西真的是无法否认，如果他的姓不是拜登的话，有很多事情是做不成的。对，尽管可能拜登并没有直接帮他打一些电话呀，或者直直接帮他做什么，这一点呢没有办法。只要有人就，就这个情况就是存在。再加上我我坚定的相信呢、啊，当一个人特别缺钱的时候，他有时候他那个道德的底线会放松很多。嗯。我刚才我们强调了，对他的家庭的账务的计算是年收入一百万是不够基本费用的，所以他就会想尽一切办法去找钱。那么除了这个以外呢，刚才叫那个 Archer 的人呢，又给他联系到了在中国大陆的一个从事是叫华信吧，这么一个华信华信还是第二个了，他第一个第一个失败了，们就不提了、啊。对啊这个华信呢，一个叫做叶建明的人，嗯，又联系了这个人。那么。这个时候呢，这个叫 Archer 的人呢，已经呢于二零一六年这个锒铛入狱了。对<笑>，中间给他介绍这些生意的人，他因为这这个又是什么洗钱啦，又是什么之类，反正因为经济的罪名呢，已经进到监狱里面去了。而这个中国大陆的这个华信的这位姓叶的先生呢，在二零一七年二月来到了迈阿密和亨特·拜登见面，在八月份的时候准备了一份大礼。今日
0: 话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是拜登的儿子亨特啊，他在接受调查。呃，刚才讲了一些他的这个呃过去的一些事情哈。这个这些资料呢都是公开的啊，大家都可以，如果你用心去查的话，嗯、都可以找得到的。那刚才说了。呃，跟中国的公司呢，他有两次接触哈、啊。第一次接触呢，呃，没有成功，呃，就是整个的那个合资企业呢，想到美国来进行投资啊什么的，呃，没有成功啊，等于是胎死腹中啊，这是第一啊。但是呢，那个公司呢，给过他百分之十的干股份。那后来。他这个他老爹当了总统之后呢，他就把那个股份卖掉了啊，就和那个公司呢，等于是切断了任何的联系了。这是第一。第二呢，就是刚才说的，二零一七年的二月份，这个时候呢，拜老拜登啊已经离任了。二零一六年就是川普川普上台了嘛，所以他已经离任几个月了。在这个时候呢，他儿子就说我有一个，呃，中国大陆的这么一个合作潜在的合作伙伴。呃，来美国见个面吧。于是拜登还真的跟那个叶剑明见了一次面啊，然后呃一起吃了晚饭。完了以后呢，这个叶剑明呃过了大概是过了几个月吧，他双方关系越来越好了以后呢，曾经送给拜呃那个小就是 Hunter b i 啊、嗯、一颗钻石作为礼物啊，这个。在以前我们讲那个亨特的时候，曾经讲提提到过，而且找不到了。哎、呃，钻石这这个钻石就找不到。嗯、你说价值多大也不不是很大，好像当时说是一万来块钱的一个、呃、一颗钻石。不知道了、啊，钻石这玩意儿一万到一百万对吧？对，呃、嗯，这个华信公司想要干嘛呢？打通美国的一些关节，想要干什么呢？想要从美国购买液化天然气啊，大概就是想要拿到这样的一份合约。那当然就需要通过各种各样的打通各种各样的关节吧。所以呢，这个时候呢，华信就投资了五百万美元，和这个亨特呢成立了一家合资公司啊，就叫做 Hudson West， 呃，这样一家公司。呃，然后呢，就大概是做这个事儿。但是呢，二零一七年后来发生了一系列的事情呢，使得双方的呃这个。合作啊，基本上处于停顿的状态。叶建明被抓起来了，对，<笑>叶建明被抓起来了，这是一点。在中国啊，在中国,、呃在中国，他回到中国以后就被抓起来，也是经济的原因、啊，对，被抓起来，这是一点。另外一点呢，是叶建明的一个合作伙伴，这个人呢，在美国也被盯上了，嗯、也被美国盯上。这个人，呃，反正就是合作伙伴吧，没错、嗯。那么他呢，这个合作伙伴呢，想让这个就是亨特啊。做他的律师啊，私人的律师，呃，如果这样做的话呢，至少他们之间的通话是受律师和这个委托人之间的这个保密保密协议啊是可以呃保密通话的。而这个呃亨特做他的私人律师得到多少钱呢？反正至少是一百万，嗯，先拿到了啊、嗯呃，那是这么一点。但是最后啊，他的那个当事人就是华信的那个人也被美国。判刑了啊，判坐好像判了三年三年半啊什么的，反正那个人也坐牢了、嗯。对
1: ，呃，还有再要提到一点，为什么就是老要往拜登总统那儿去扯呢？就是因为拜登呢，他在支撑着或者是支持着一个慈善机构，就是叫做美国国际粮食项目。嗯，这是一个慈善机构。那么当时这个叶建明呢，为了打入拜登的圈子里，他就提出来，我先用一个方式进入，就是我给你这个。美国国际粮食项目捐款，嗯，他还真的捐了啊，捐了不少钱，所以用这个方式进来，呃，来换取美国的天然气这个生意。当然，我们也知道他回到国内以后，各种可能贿赂啊什么之类就让他进到监狱里面去了。那么这个呢，涉及到拜登什么问题呢？就是涉及到拜登跟他见过面这件事情。那么见过面以后，在背后有没有答应过一些什么呀？这个要调查。还有就是刚才说的跟乌克兰的关系。那个百分之十，呃，不很也挺要命的。嗯，为什么呢？因为在他们拜登的儿子和其他的这些呃公司的来往电子邮件中呢，提到过说有一部分收益要给 big guy 大人物，要给那个大家伙大人物、嗯。人们理解为他没点名，人们理解就是就是给我爸呀、啊。嗯，人们理解成这个。还有就是他要求的一个百分之十的提成的这个事情、嗯。对，所以这些是共和党现在他们认为是证据。当然可能。还没有公布更多的证
0: 据啊，但是现在至少他们现在说这是有证据的。对，因为现在是这样子哈、啊，就是说有两个，就是现在的联邦检察官想要起诉这个亨特的话呢，他两个那个民事的啊，现在看来基本上不太容易啊。第一是那个欠国税局两百万，欠国税局两百万呢，呃，这个钱呢他还了他、啊，那个亨特哎，从洛杉矶的一位。呃，有钱的律师和作家啊，那儿借了两百万，把那个国税局的欠款还了。原因是他有一次要和那个他的新婚第二个刚结婚的那个太太呢，去度蜜月去，到外国，结果到墨西哥啊、嗯，到墨西哥，结果突然发现他的护照过期的，想去加快办理护照，人家说对不起，您还欠国税局的两百万，没法给你或办护照。最早我们不是说过，国务院已经得到这个通知了吗？所以呢，他就把这件这钱啊。等于是还了，那么还了以后呢，一个检察官就很难再去起诉这个纳税人了。原因是陪审团认为说，人家这个两百万东东拼西凑都给你还了、嗯，你怎么还跟他过不去啊？嗯、这是一点、啊。就结了嘛，哎、这个、这这事儿就结了，还了就算了嘛、嗯，你还要让他再坐牢？这是一点。另外那个就是买枪的时候撒谎这件事儿呢，第一你要证明他这个当时是呃，比如说不清醒的，或者用过毒品的。第二呢是说在特拉华州。从来没有过一个人，嗯，因为在这个买枪的这个表格上撒谎而被起诉过。而且他说，这些人是多少？每年两千五百万买枪的人，就是全美国。啊，全美国，这里头有相当一大部分的人在表格上头都有这样或者是那样的隐瞒或者是撒谎，没有一个人因此而被起诉。那么你如果是针对这个，呃，拜登的儿子起诉的话，这似乎就有点儿，呃。
1: 就是、有针对啊，就有点针对性了哈。所
0: 以呢，这两个事儿呢，看就是看来起诉的这个比较牵强啊，至少能不能打赢官司还不知道。所以现在呢，国会要深入调查或者是拓宽这个范围调查呢，主要是看看在那个就是中国和俄呃这个乌克兰的那个商业的，就是他的这种商业的交易当中啊，是不是涉及到了比如说呃滥用职权呐、啊，或者是。呃，给给这个不恰当的礼遇啊，或者是有没有这方面的这个联系？